1: Escuchas,
2: escuchas un podcast de Dixo, escuchas, Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 148 de La Linterna Mágica. Eh, ...su podcast de cinéfilos para cinéfilos... ...y pues eh, esta emisión... ...Raulito Fuentes... ...el crítico de Cinemas Chinguetas de Jalisco... ...y Anexas... ...nos va a hablar de uno de los estrenos más esperados de este verano... ...por los fans... Eh, ...me refiero a Rápidos y Furiosos 9... ...o bien... ...Historia de dos pelones... ...o no recuerdo bien cómo se llama... ...pero, pero bueno, esa es la película que Raulito... ...fue a ver para que no la tenga que ver usted... Así que bueno, dejemos que Raulín haga aquí sus comentarios y después de que él hable, continuamos. ¡Adelante Raúl!
2: ¡Oye Fuentes! Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cano me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Yo sé que hay muchos seguidores y seguidoras de pues, una de las franquicias más exitosas en los últimos años. Me refiero, por supuesto, a Rápido y Furioso, una franquicia que ya tiene ocho películas y que pues este, este fin de semana se estrena una nueva cinta alejada un poco de pues de los de, de las persecuciones de coches que, que estas cintas ofrecen para eh, contarnos una aventura protagonizada por dos de sus personajes, no los originales pero sí dos personajes que se han ganado el gusto del público y me refiero a los personajes de Hobbs y Shaw que son interpretados por eh, pues Dwayne Johnson la Roca y por Jason Statman. esta es una cinta dirigida por David Leach. es un director especializado en películas pues, de mucha acción, de muchos golpes, de muchas persecuciones, de muchos bombazos. Él dirigió la segunda película de Deadpool y también dirigió Atomic Blonde. Y además, eh, pues él también tuvo que ver con la primera película de John Wick, aunque su crédito no, no aparece como, como tal. Es una codirección, pero no aparece como tal. Pues bueno, ¿de qué se trata esta película de Hobbs y Shaw que... Pues la verdad es que es como muy muy fácil de, de, de explicar, de, de resumir, de contar. es básicamente eh, pues una, una espía que se hace de unos virus que podrían exterminar a la raza humana, se hace con ellos, se los tiene que meter al cuerpo, porque el villano de la cinta que es interpretado por Idris Elba eh, pues quiere quedar con ellos y es entonces cuando eh, desde sus diferentes plataformas Luke Hobbs y de Shaw tienen que entrar en acción por supuesto si ustedes han seguido varias de las películas de Rápido y Furioso pues saben que estos dos personajes no se caen bien y evidentemente esto juega un papel importante en la cinta porque pues tienen que hacer mancuerna sí o sí para que pues la trama avance es una cinta pues como las otras anteriores películas de David Leitch cargada de acción a raudales es una cinta dura dos horas 15 en la que veremos a estos personajes enfrentarse a pues a este gran actor que es dice a mí me sorprende de repente que, que habiendo trabajado en series como The Wire o Luther esté eh, escalando digamos como su carrera a, a películas pues bastante desechables diría yo además de que de que lo vimos en las tres primeras películas de, de Thor como como el guardián de, de Asgard eh, pues lo hemos visto también otras cintas interpretando villanos como en Star Trek o, o, pues, o, o pues en esta misma que, que la verdad es que pues creo que le da la seriedad, le da la importancia, le da el. el, el poder que requiere un villano que, que pues que sea carismático, que sea temible y creo que lo, lo, lo hace bastante bien Idris Elba sin embargo, pues yo tengo que decir que la, la verdad padecí, padecí un poco esta película y no tengo nada en contra de estas cintas cargadas de, de explosiones a mí, pues de hecho hay algunas que me gustan mucho incluso disfruté muchísimo, tanto Atómica como las películas de Deadpool y, y las películas de John Wick, pero siento que ésta eh, utiliza el absurdo de una manera, pues no sé, que va un poco más allá de, de lo que se espera. A favor de la película creo que podemos decir que hay momentos de humor gracioso, sobre todo lo que tiene que ver con apariciones especiales. No les voy a arruinear quiénes son estas, estos personajes, pero de, de entrada, en los primeros 10 minutos reconocerán a un actor famosísimo que tiene un papel bastante hilarante y que le da... Creo que el, el, el tono de la película. Y también este mismo personaje aparece en una escena post créditos para que pues no se vayan luego, luego, cuando se acabe la película, para que puedan ver lo que se podría cocinar. Si a la película le va bien, pues lo que podría ser una segunda e incluso una tercera parte. Entonces, pues eso, vayan a ver eh, Rápido y Furioso, Hobbs y Shaw, si son fans de esta franquicia y únicamente la recomendaría con ese sentido si no, pues la verdad es que creo que se pueden ahorrar eh, la estridencia, salir aturdidos de la pantalla, yo la, me tocó verla en una pantalla IMAX con muy buen sonido, pero pues sí salí un poco aturdido de la, de la sala, vayan a verla y si les gusta pues coméntenmelo, yo estoy en Twitter como arroba oyefuentes, yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana, hasta luego Escuchas, escuchas linterna mágica. Fixo.
0: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon los comentarios de Raúl acerca de la más reciente película en la saga de Rápidos y Furiosos. Y bueno, pues véanla bajo su propio riesgo. Si son fans de la velocidad, seguro se la van a pasar muy bien. Si no, pues, pues no. Pero bueno, tampoco nadie los obliga a a ver esta clase de desfiguros. Del mismo modo en que nadie realmente obliga a nadie a hacer nada que no quiera, pero eh, pues resulta ser que hemos tenido contacto con algunos fans de La Linterna y uno de ellos eh, nos hizo saber a través de Twitter que pues estaba bien bonito y que estaba bien padre que, que habláramos tanto de cine anglosajón y clásicos de Hollywood y directores así, bien padres y actores y actrices de la época dorada de Hollywood y bla 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 pero que si teníamos algún prejuicio contra el cine francés. Y yo le dije, pues, ¿por qué no? Yo no tengo ningún prejuicio contra el cine galo, al contrario. Y me dice, pues, es que casi nunca hablas de él. Y, pues, creo que este querido escucha tenía toda la razón. Así es que me di a la tarea de ver nuevamente dos películas de un director francés del que no se habla mucho, pero debería hablarse más. El injustamente infravalorado... ...nunca bien ponderado... ...y sencillamente espléndido... ...Patrice Lecomte... Eh, ...bueno, este cineasta... ...nacido en París en 1947... Eh, ...es uno de los... Eh, ...creadores... ...más... ...que más trabajo tuvo... ...en esa segunda ola... ...que vino... ...en los años... ...a finales de los años 70... ...principios y mediados de los años 80... ...en el cine francés... ...y bueno, pues como Claude Berry... O, no sé, Bruno Nuyen. Eh, digamos, tomaron la estafeta de directores como Truffaut y Chabrol para ir creando su propia identidad en el cine. Y bueno, Le Comte eh, tiene varias películas que son muy conocidas una de ellas es Ridicule eh, que se filmó en el año 96 me parece, se estrenó en el 97 tiene varias más pero quizás las dos más conocidas las dos más populares y probablemente las dos mejores cintas que él ha dirigido ...son una dupla de cintas completamente opuestas en su temática... ...que se estrenaron una detrás de la otra en 1989 y 1990... ...me refiero a sus dos grandes obras maestras... Eh, ...Monsieur Heer y El marido de la peluquera. Voy a empezar hablando por Monsieur Heer... ...porque es una película que cumple 30 años de su estreno... ...yo la vi por primera vez en la muestra internacional de cine... En el cine latino, allá en Paseo de la Reforma, cuando todavía existía el maravilloso cine latino, ahora es una torre de oficinas que desperdicio, y bueno, esa de esa muestra ya les he hablado porque para mí fue muy importante, fue la muestra aquella en la que vi absolutamente casi de todo, vi Jesús de Montreal, vi eh, Monsieur Ir remando al viento la sociedad de los poetas muertos Baron Munchhausen uff, sexo, mentiras y video vamos me tocó surtidita esa muestra y procuré no perder ningún detalle de ella bien, pues eh, Monsieur Ir está basada en una en una novela de de George Simenon el famoso escritor eh, francés que es considerado algo así como el equivalente francés de Agatha Christie que lo mismo escribía sobre un mismo detective que escribía novelas sueltas o que eran contenidas en un solo episodio y este es el caso de una de ellas, se trata de la novela El Noviazgo o El Romance de Monsieur Hire, publicada en los años 60 y que Leconte adapta personalmente para convertirla en una, en una película eh, espléndidamente realizada, muy perturbadora, muy compacta, solamente dura 80 minutos, muy sencillamente inolvidable, llevando como protagonistas a Michelle Blanc, que alcanzaría la fama como comediante. Esta es una de sus raras interpretaciones dramáticas. Y la entonces muy jovencita y muy delgadita Sandrine Bonea. Eh, en la trama es la historia de un. Un solterón, solitario Monsieur decía Ir, que originalmente Se llamaba Irovich Pero se cambió el nombre para encajar mejor En un mundo más bien Medio antisemitista Que pues eh, trabaja En una oficina Ocasionalmente visita Un burdel, una pista de patinaje Y una eh, Pista de boliche eh, Eso es a lo que Se limita su vida, él es una especie de misántropo eh, no le gusta a la gente no habla con nadie aunque los observa muy muy mucho, es, esto es como en la película de Hitchcock, En tan indiscreta él siempre está como que muy alerta de lo que está ocurriendo en su vecindario o alrededor suyo, lo cual por supuesto ayuda a alimentar la ironía de lo que sucede en la cinta y un día descubre a una joven llamada Alice que Vive en el edificio de enfrente Y que nunca cierra las cortinas Y nunca baja las persianas Es una joven llamada Alice Que es interpretada por ...por sandrimponear... ...y él pues... ...empieza a pasar las noches... ...observándola en secreto... ...con algo más que... ...solamente curiosidad... ...o lujuria o deseo ¿no? ...porque eventualmente... ...se va enamorando de ella... ...una noche... ...el cadáver de una joven... se ha encontrado en el vecindario... ...y... ...observando a la joven Alice... Eh, Monsieur Ir descubre que... ...el novio de ella... ...un tal Emil... ...está... ...tratando de... ...quitar manchas de sangre... De su abrigo, entonces él sospecha que él puede ser el asesino y trata de proteger a Alice, pero cuando la policía empieza a investigar, la cosa comienza a complicarse y él entra en la esfera de, de Alice y ella, en cierta forma, lo va como involucrando en su propio drama personal y el resultado es... ...es perturbador... ...no voy a darles spoilers... ...pero es... ...es uno de los finales... ...más perturbadores... ...y memorables... ...en la historia... ...del cine... ...la verdad es que es... ...una película magnífica... Eh, ...a mí... ...es de lo que más me gusta... ...de Patrice Leconte ...recuerdo haber salido... ...del cine y pensar... ...que quería verla... ...otra vez... ...y de hecho lo hice... ...y recuerdo haber pensado que... ...Sandrine Bonner... ...era... ...una... ...una figura... Que lograba contener, en cierta forma como Isabel Lupert lo consigue. Como contener todas las emociones bajo una misma apariencia. Y esas emociones pueden ser lo mismo luminosas que muy oscuras. Y eso fue algo que a mí me pareció fascinante. Sobre todo como Leconte va contando esta historia y va tejiendo una serie de... De claroscuros precisamente para llevarnos a un desenlace impactante. Y después de una película tan sui generis, tan... Sublime y violenta. Leconte regresa, pero... En esta ocasión, con una historia original... Escrita por él y por Claude klotz Que se llama El marido de la peluquera. Es una es una cinta... Protagonizada por Jean Rochefort... Y Ana Galiena. Las dos cintas, de hecho, llevan... Una banda sonora memorable... Y con piezas únicas... Y muy distinguidas... Del, del músico Michael Nyman. Que, digamos, son como... ...piezas rúbrica dentro de su obra... ...y bueno, pues Jean Rochefort... ...que es este actor... ...que... ...vamos, empezó a trabajar... ...desde los años 60... ...que llegó a trabajar... ...con Luis Buñuel... Eh, ...y que... ...ha sido como una figura... ...realmente... Eh, ...memorable... Eh, ...bueno, pues... Él interpreta a Antoine, un hombre, un sesentón, que tiene un flashback un día hacia su infancia en el que él se, él se enamora de una peluquera que vive en su pueblo cuando él es niño y él está locamente enamorado pues de aquella, de aquella peluquera. Que él, él encontraba maravillosa, que era eh, Madame Schaeffer, eh, interpretada por Anne-Marie Pisani. Y con el paso de los años, fantaseaba con esta mujer que eventualmente eh, se suicida, y esto le deja a él un, un gran dolor en su, en su corazón de niño. Pasan más de 40 años, y él. Conoce a una joven llamada Matilde Que es Ana Galiena Que le recuerda en muchísimas cosas A la peluquera que él eh, en algún día amó. Y que en cierta forma ese amor platónico De su niñez, tardía niñez, temprana adolescencia eh, lo marcó tanto que es, digamos, el único punto de referencia que tenemos de él y de su pasado. No sabemos qué es lo que Antoine ha hecho con su vida, de qué vive. Eh, tampoco esto es relevante. Finalmente lo que es relevante es que él es feliz porque ha cumplido su ambición infantil de casarse con una peluquera. Eh, la realidad es... ...casi tan bonita como... ...como este sueño... ...hay una... ...una relación fantástica... ...muy cálida entre ambos... ...bailan... Eh, ...se adoran... ...son muy felices... ...pero... ...luego sucede algo... ...que tampoco les voy a decir... ...tampoco voy a soltarles un spoiler... ...que cambia la situación... ...y entonces Antoine tiene... ...no solamente que encarar... ...como que su obsesión... ...su obsesión juvenil con las peluqueras, sino también lo que Mathilde espera de la vida y realmente aceptar que el futuro está muerto y que tiene que empezar a vivir el presente para poder alcanzar a tener un futuro. Eso es básicamente lo que Antoine tiene que hacer, es lo que plantea Leconte en su guión, que es espléndido. Y bueno, la película... Bueno, fue un éxito Internacional, el gordito Roger Ibert la adoró Igual que a Monsieur Here. ...y puso ambas en su lista de grandes filmes de la década... ...y bueno, el soundtrack de Michael Nyman es esencial... ...es maravilloso, contiene mucha influencia de música del Medio Oriente... ...a diferencia del que hace para Monsieur Hill, ...que es mucho más clásico, mucho más contenido... ...el del de Marido de la Peluquera es mucho más florido, mucho más alegre... Y, y bueno, estas dos películas tan disímbolas constituyen probablemente lo que es el Magnum Opus de Patrice Leconte Digo, él ha hecho muchas otras cintas interesantes a lo largo de su carrera, aunque desde 2014 no ha estrenado nada nuevo. Pero yo creo que estas dos son realmente sus cintas emblemáticas. Eh, son... Al mismo tiempo, tanto mientras una es cruda, cruel y memorablemente perturbadora, la otra es cálida, amorosa y también en cierta forma alcanza a perturbar pero de otra forma al espectador. El resultado es algo muy, muy tierno, algo muy, muy bello en el caso del marido de la peluquera y, y, y creo que las dos deben verse es un poco difícil conseguirlas en, en home video pero quienes sepan buscarlas seguramente van a encontrarlas y podrán hacer una opinión o un comentario acerca de estas obras magistrales de Patrice Lecomte y bien pues habiendo cumplido con la solicitud de uno de nuestros escuchas eh, cerramos la emisión 148 de La Linterna Mágica eh, como siempre mil gracias por escucharnos a Sara Marcos en Asturias, a pa Pablo Enrique Aponte en Washington DC, a Dimitri Albertini, a José Miguel Uribe, a mi querido Pipe en Guadalajara, a David en Cancún, eh, que esperamos le haya gustado esta transmisión, también a Roberto Cavazos que nos escucha en algún lugar de la colonia Roma. Y también a mis tocayos Miguel y Miguel. Y todos los amigos y amigas que se van sumando a escuchar este podcast. Yo les agradezco muchísimo. Les recuerdo que pueden suscribirse en iTunes. Pueden escucharnos en Spotify, Amazon Music o en la página de Dixo. Eh, si se suscriben por iTunes. Bueno, pues no solamente pueden calificar el podcast el podcast, sino que también pueden dejar comentarios y correr la voz para que tengamos más escuchas y podamos llegar a fin de año a ser uno de los, uno de los podcasts más escuchados en, en México. Eh, bien, bueno, pues no me queda mucho más que agregar a nuestro gran equipo que hace posible este podcast, a Fede, Fede del Moral. A, a Vero Hernández y a Danizadia, muchísimas gracias les recuerdo, Dixo no solamente es Linterna Mágica hay una gran variedad de podcasts en su parrilla con muchos intereses para ustedes, yo soy Miguel Cane mi arroba es alias Cane en Twitter y pues espero sus comentarios con el, con el hashtag Linterna Mágica y cuéntenme ¿Qué les pareció haber descubierto o bien redescubierto el cine de Patrice Lecomte? Especialmente estas dos obras maestras Monsieur Ir y El marido de la peluquera. Yo estaré aquí la próxima semana para hablarles de un nuevo tema. Raúl Fuentes les hablará de otro atractivo estreno. Y recuerden.
2: Como dijo la Betty Davis. En este negocio si no tienes fama
0: de monstruo no eres una estrella. Hasta la próxima.
2: presentó Linterna Mágica, con Miguel Cane. La producción de este podcast corre a cargo de Federico del Moral. Coordinación, Coordinación. Verónica,
0: Hernández. Verónica Hernández. Producción General Dani Artiel.